0: Talk About Team, die Hauptamtlichen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk About Team. Heute mit der Referentin für Freiwilligendienste, Henrike Johansen. Moin Henrike.
0: Hi, hi Arne. Schön, dass wir uns treffen.
1: Ja, richtig schön. Richtig schön, dass wir uns treffen. Und was ich richtig gut finde als Einstieg, ist erstmal die Frage, was steht denn vor dir? Tee oder Kaffee?
0: Jetzt gerade tatsächlich äh, Wasser, aber ich bin äh, eine sehr große Kaffeetrinkerin. Und wenn man jetzt hinter mich gucken würde, würde hier das Herzstück meiner Küche stehen, nämlich meine wundervolle Siebträger-Kaffeemaschine.
1: Wow, okay. Milch und Zucker oder Schwarz?
0: Milch, kein Zucker, am liebsten geschäumt und äh, so Cappuccino-Style.
1: Mega, mega gut. -hmm. Damit nicht nur ich weiß, wer mir gegenüber sitzt, sondern auch unsere HörerInnen wissen, wer da sitzt, kannst du mir mal alles Wichtige verraten von Name, Alter, Wohnort, was du so machst, hau mal raus.
0: Ja, hi. Ich bin Henrike Johansen. Ich bin 30 Jahre jung und ich wohne in der Nähe von Preetz und zwar auf einem wunderschönen Bauernhof. Hier bin ich auch aufgewachsen, bin dann zum Studium, zum Lehramtsstudium weggezogen und jetzt nach knapp elf Jahren wieder zurück. Mit meinem Mann wohne ich hier. Ich bin seit drei Jahren verheiratet und wir haben ja eine ganz schöne neue Wohnung. Und ähm, ja, ich habe es eben schon kurz gesagt, ich bin eigentlich Lehrerin und bin jetzt aber seit Juni keine Lehrerin mehr, zumindest nicht mehr im aktiven Schuldienst, und, äh, sondern jetzt beim Landesjugendwerk gelandet.
1: <lacht> Mega. Wie kamst du denn zum Jugendwerk?
0: Ich kam hierher, weil ich äh, den Freiwilligendienst über tatsächlich auch meinen Mann kennengelernt habe, der äh, auch in dem Bereich tätig ist und gemerkt habe, dass Schule nicht so mein Ding ist. Ich äh, bin da zwar sehr in der Praxis gewesen, aber dann doch in diesem System zugefangen, für mich zumindest, ähm, und wollte ein bisschen freier arbeiten. Und just an dem Tag, als ich gekündigt habe, ich bin es ein bisschen... ähm, Schicksals-like sozusagen. Just an dem Tag, als ich gekündigt habe, ist die Ausschreibung vom Jugendwerk gekommen. Und Nico hatte Kontakt mit Nele, mit Nele Fleischer. Und ähm, die hat ihm die, äh, diese Ausschreibung weitergeleitet. Und so bin ich dahin gekommen. Also ein recht unspektakulärer Weg, der wirklich einfach über eine Jobausschreibung
1: kam. Mega. Und jetzt bist du hier seit wann? Seit 1. Juli. 1.8. Seit einem Monat, ja. genau ein Monat ja. im
0: Jugendamt. Mega. Genau. Und wir haben heute
1: ihren Tag fast schon gemeinsam hier einen Podcast zu machen.
0: Mhm.
1: Ähm, dann ist die Frage, was sich mit dem Jugendamt verbindet, ja noch gar nicht so gravierend, schätze ich.
0: Nee, tatsächlich noch nicht. Aber so äh, die Freiwilligendienstarbeit, die kenne ich schon, weil ich selber als Honorarkraft schon gearbeitet habe. Okay. Ähm, Also bei anderen Trägern ist es ähm, ja auch genauso Mhm. äh, wie bei euch, dass man noch Leute dazu hat, äh, dazu holt, die das Seminar mit begleiten. Und das durfte ich schon zweimal mitmachen, einmal in Präsenz und einmal online während der Corona-Zeit. Und ähm, ja, dadurch kenne ich die Arbeit zumindest schon. Und das ist so für mich so die Verbindung zum Freiwilligendienst zumindest. Die ist auf jeden Fall schon da.
1: Sehr gut. Ja, zum Thema Seminare kommen wir gleich auf jeden Fall. Du kannst uns mal verraten, mhm. was für deine Studienfächer waren. Welche Fächer hast, wolltest du denn unterrichten ursprünglich?
0: Also studiert habe ich Deutsch und darstellendes Spiel. Das ist eine Form von Theaterpädagogik. Manche kennen das vielleicht aus der Schule. Da wird das immer mal unterrichtet. Und dann habe ich im Master noch Mathe drauf gemacht. Und habe im Referendariat dann Deutsch und Mathe gelernt. Darf aber komplett äh, darf das Spiel auch äh, unterrichten. Also man ist dann für alle drei Fächer qualifiziert.
1: Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ah, da haben wir ja dann ein paar, paar Dinge, die du auf jeden Fall einbringen kannst <lacht> äh, in der Zukunft bei uns hier im Jugendwerk. Wenn du, wenn du schon Seminare einmal in Präsenz und einmal online gemacht hast, was hast du denn so festgestellt, was du, was, was für dich ganz wichtig ist, wo du sagst, das ist so ein Handwerkszeug, das möchte ich auf jeden Fall immer dabei haben?
0: Du meinst jetzt in der Durchführung von ja, Seminar? Ja, genau. Mhm. Ähm, ich bin großer Fan von kooperativen Übungen, die draußen sind und da ist so ein, eine Sache, die ich, glaube ich, auf keinem Seminar missen möchte, ähm, so eine so eine kleine Puppe sozusagen also oder so ein Stofftier ich nenne das immer Chuck the Chicken ähm, <lacht> es ist ganz egal was das für ein Tier ist es ist auf jeden Fall Chuck the Chicken ähm, das habe ich ja kennengelernt in anderen äh, Seminarkontexten und das ist super vielseitig einsetzbar als wirklich als Koop also als kooperative Aufgabe aber auch als Spiel zwischendurch zur Auflockerung für Reflexionsmethoden, für Feedbackmethoden. Das ist einfach so ein Tier, was dann die Gruppe irgendwie so äh, stetig begleitet. Und das finde ich eine total schöne Sache. Ähm, das mag ich bei Seminaren sehr, wenn sich so, ein, ähm, so eine Methode oder so ein, so ein Equipment sozusagen durch das ganze Seminar zieht und äh, die Teilnehmenden immer wieder abholt und immer wieder äh, mit dieser Sache, mit diesem Tier oder was es dann auch immer ist, in Verbindung bringt.
1: Also ist Chuck the Chicken ein momentan noch fiktiver Gegenstand?
0: Ja, für das nächste Seminar ähm, habe ich noch keine, äh, noch nichts Aktuelles, also so, ne? manchmal ist das so ein kleines Schweinchen, manchmal kann man aber auch äh, was basteln, einfach so irgendwas, was halt, es muss ein bisschen fliegen können aber darf nicht dann sofort kaputt gehen. Das ist immer so das Wichtigste daran, an diesem okay. Chuck the Chicken.
1: Also nichts aus Porzellan?
0: Nee, bitte nicht.
1: <lacht> Mega. Chuck the Chicken, das mag ich mir auf jeden Fall. Richtig geil. Wenn du, wenn du deine Seminare, die du jetzt hattest, zurückdenkst, jetzt ist die Frage, ob du schon was erlebt hast, wo du sagst, boah, das geht mir nicht mehr aus dem Kopf, oder die andere Frage, dir stehen ja jetzt ganz viele Seminare bevor, ob du sagst, da gibt es was, das möchte ich glaube nicht erleben. Das möchte ich nicht erleben. Ja genau, also ich also ja auch Aha. sagen, das möchte ich unbedingt erleben. Also irgendwas, mhm. wo du sagst, boah, das ist ein Ereignis, das ist mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Oder?
0: Genau. Also was mir, was was mir so im Gedächtnis geblieben ist, sind so die gemeinsamen Abende. Die finde ich immer richtig schön. Also das ist was sehr Positives, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ich liebe das, zu so draußen dann mit dem Lagerfeuer zu sitzen und dann die strahlenden Gesichter so der Teilnehmenden zu sehen, die am Seminarende so sind. So, boah, was hatten wir für eine geile Woche. Und ähm, ja, vielleicht was, was ich nicht so gerne erleben möchte, ist so ein... So ein Al- Alkoholexzess sozusagen. Da habe ich sehr großen Respekt vor als, äh, als Zuständige für das Seminar, ähm, ja, mit konfrontiert zu sein, dass da Teilnehmende eben nicht die, ihre Grenze kennen und ich dann nachher so konsequent sein muss, sie nach Hause zu schicken. So, das wäre, glaube ich, so mein ja, was heißt mein größter Horror, aber das ist ja so mein Gefühl, so oh, bitte, bitte nicht.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das sind auch ja. die Dinge, die ich ähm, im Positiven wie im Negativen am meisten schätze.
0: Ja, ja. voll, ich finde es auch voll, voll wichtig, da irgendwie so einen ganz normalen Umgang haben. Ne? und dafür haben wir ja auch äh, die Kaffeete ja. und so, dass wir halt selber auch mal ein bisschen was zur Verfügung stellen an Getränken, aber das wäre irgendwie so ja, das ist sowas, wo ich so denke, so, oh, bitte nicht, so Leute, preist euch zusammen. Ja, so ein, genau, so ein gesunder
1: Umgang einfach auch <lacht> ja, zelebriert genau, wird. Toll. Ja. Toll, das ist auch total. das Schöne. Ich, und ich muss auch sagen, es ist einfach leider nach wie vor so, es unterstützt einfach die geselligen Abende äh, dann doch ganz oft, ähm, mhm. weil dann einfach auch wir teamen, denn egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich, äh, dann vielleicht mal mit... Ähm, einem halben Ditsche nebendran sitzen und äh, eins mittrinken dürfen können. Ja, und ja. sich
0: dadurch ja auch oft so, so erste Hemmungen irgendwie lösen und es einfach schneller geht, dass eine Gruppe irgendwie zusammenwächst ja, ne? genau. und dass sie das dann ja. auch mit in die Seminararbeit mitnehmen. Oder so, ne? das ist, ist dann ja genau. immer, ist ja
1: irgendwie so. so die, und das
0: gehört ja auch dazu, genau.
1: Die Hürden <lacht> und die Schwellen so niedrig sind.
0: Genau, voll.
1: Ach. Richtig geil. Du warst, wie jetzt gerade eben rausgehört, auch so als Honorarkraft, Ehrenamtsbasis mit unterwegs. Ähm, wenn mm-hmm. du jetzt in die Zukunft denkst, ähm, worauf freust du dich denn am meisten äh, mit der Arbeit, mit uns Ehrenamtlichen?
0: Ich habe das jetzt beim Vorbereitungstreffen, wir hatten schon das erste, ähm, schon gemerkt. Und da freue ich mich voll auf den Austausch. Also ich finde, man kann in unserer pädagogischen Arbeit so viel voneinander lernen und so viel miteinander lernen. Und ähm, da finde ich, dass die Arbeit mit den Ehrenamtlichen zusammen genau davon so geprägt ist, dass jeder seine Kompetenzen und seine Stärken mit einbringt und sich dadurch irgendwie so ein Team bildet. Und darauf freue ich mich voll, dass man nicht nur zusammengewürfelt, also mein Team wurde mir zusammengestellt, weil ich ja, jetzt am 1.8. erst gestartet bin, damit man dann schon da so ein bisschen Sicherheit Mhm. bekommt. Und gerade kenne ich die anderen nur namentlich beziehungsweise von einem Treffen. Und da freue ich mich voll drauf, dass das nach dem Seminar wahrscheinlich anders sein wird, weil man sich in so einem Seminarkontext ja auch gegenseitig ganz anders nochmal kennenlernt. Und ich glaube, man kann da sehr viel von profitieren und von... Jetzt habe ich das Glück, dass ich drei Teamende dabei habe, die alle schon mal mit auf Seminar waren. Und da natürlich ist das für mich ein super Erfahrungsschatz, den ich da, auf den ich da zurückgreifen kann. Also haben bestimmt gesagt, das sind meine Experten, die mit mir mitfahren und die viel mehr Seminararbeit im, im Kontext Jugendwerk und äh, Freiwilligendienst haben als ich. Und das finde ich ähm, ja, für find mich sehr wertvoll.
1: Ja, das kann ich mir, kann ich mir bildlich vorstellen, wie schön es sein kann, wenn man da einfach jemand neben sich sitzen hat, der ähm, da schon ein, zwei Runden mit gedreht hat, vor allem hier bei uns im mhm. Jugendwerk und äh, unsere äh, Traditionen oder äh, Rituale schon so ein bisschen äh, intus hat. Mhm, voll, Toll. Wenn, wenn ich jetzt an das Team denke, mit dem du jetzt unterwegs sein darfst, worauf darf sich denn das Team besonders freuen? Also was ist das, was du vor allem mitbringst?
0: Ich glaube, ich bin jemand, der sehr gut den Überblick behalten kann, ähm, so was das Organisatorische und so die, den Gesamtablauf von dem Seminar angeht. Ähm, da können meine Teaminnen sich, glaube ich, sehr auf mich verlassen, dass ich, wenn Frage kommt, so, warte mal, was war heute Nachmittag noch, dann kann ich denen das sofort sagen. Ähm, Und ich bin, glaube ich, so im Seminarkontext sehr motivierend. Also, das habe ich denen auch schon gesagt, wenn alle müde sind, bin ich noch wach, auch wenn ich eigentlich auch müde bin. Also, ich schaffe es dann irgendwie immer noch mal irgendwo Reserven herzuholen und zu sagen, so, komm, ey, das machen wir jetzt noch. Und äh, da, ähm, ja, ich glaube, das ist eine, so eine Stärke von mir, die ich ins Seminar gut mit einbringen kann.
1: Sehr geil. Das ist gut. Das ist richtig gut. Weil das äh, werden wir, oder aus meiner Erfahrung, spätestens am dritten Tag merkt man das dann, ja. dass da so ein kleines Loch langsam entsteht, vor allem so am Nachmittag. Mhm. Wenn da nochmal so ein motivierter äh, Gegenpart da ist, dann kann man da einiges nochmal reißen. Das stimmt.
0: Ja, oder wenn man selber dann sagt, so ähm, boah, ich, eigentlich wäre ich jetzt gerade dran mit dem Anleiten und ich bin aber gerade so kognitiv nicht auf der Höhe, dann ist das halt auch voll cool, wenn man dann weiß, okay, warte mal, aber ich könnte ja jetzt Henrike fragen und dann macht die das. Und andersrum, aber für mich genauso, ne, dass man sich irgendwie so gegenseitig mhm. stützt und dann das halt mal nutzen kann.
1: Ja. Richtig geil. Die ähm wenn wir, du, warst ja eben schon, du hast gerade eben schon gesagt, du warst beim ersten Vorbereitungstreffen ähm, äh, und, und äh, hast es schon hinter dir gebracht. Gerade wir Ehrenamtliche oder auch von meiner alten Sicht noch als Freiwilliger hier äh, im Jugendwerk in Schleswig-Holstein. Ähm, was ist so dein Ding, wenn du Seminare vorbereitest? Was, ist, was liegt dir da besonders am Herzen? Also, wenn ich jetzt da an andere KollegInnen von dir denke, Manche sind, genau, haben Lust auf sehr ähm, terminierte Vorbereitungen und Pläne und da in die Richtung will ich eigentlich gehen. Was ist mhm. das, wo du, wo du drauf Wert legst?
0: Ich würde sagen, darauf, dass man, dass wir zuverlässig miteinander umgehen, damit meine ich, dass. Wenn, ähm, wenn wir eine Absprache haben, hey, bis zum nächsten Mal bereiten wir das und das vor, dann muss es nicht äh, on detail fertig sein, aber man sollte sich schon Gedanken drüber gemacht haben. Und da ist es mir auch irgendwie wichtig, dass man klar miteinander kommuniziert, dass man immer ehrlich irgendwie miteinander da umgeht. Auch dann lieber drei Tage vorher sagen, boah, ich hab's, sorry, ich schaff's nicht, dann kann ich damit besser umgehen, als wenn wir dann in der Situation sind und wir so, sorry, ich habe es nicht so. Ähm, ja, das ist ja. mir da irgendwie wichtig und trotzdem, also ja, einfach alle, alle irgendwie zu hören, ne? wenn da coole Ideen sind, erstmal Ja zu sagen und erstmal zu sagen, ja, cool, können wir auf jeden Fall mal weiter dran, dran denken oder so im Kopf umdrehen und drüber nachdenken. Und äh, dadurch irgendwie vielseitig miteinander zu arbeiten. Ja. ja. Und da, ich, ich bin selber jemand, der mir der sich viele Listen schreibt und sich genau überlegt, so, ah, wie könnte das aussehen und so. Und wenn ich dann in der Situation bin, dann ist das irgendwie viel spontaner. Und ich glaube, da wäre es mir auch wichtig, dass man sich gegenseitig die Freiheit lässt, zu sagen, so, hey, so bereite ich vor, in diesem Maße. Jeder kann damit was anfangen, aber in der Situation ist es auch voll okay, das dann noch mal zu verändern und darauf einzugehen.
1: Ja. Das stimmt, auf die einzelne Situation einzugehen. Das ist, ich habe gerade nebenher nachgedacht, was du vorhin gesagt hast, bei was bei dir wichtig ist, so im Methodenkoffer zu haben. Und äh, da hast du dann auch noch mal über die ähm, zu Kooperationsspiele gesprochen und ähm, das ist mir gerade nur eingefallen, auch zu dem Thema nochmal ähm, auf die Einzelnen mhm. einzugehen. Und ähm, wenn ich das ähm, richtig im Kopf habe, du hast ein bisschen was in deinem Methodenkoffer in Hinsicht äh, Kooperation und Erlebnispädagogik. Ja, genau. Und ähm, Ne, was man so im Flurfunk halt so hört im Jugendwerk.
0: <lacht>
1: <lacht> und Da, da sind
0: richtig vieles rum.
1: Es <lacht> geht ratzfatz, wie gesagt, ne, nicht mal ganz einen Monat hier und dann weiß man schon. Ähm, und da ist halt so die Frage, also wir, wir vom Jugendwerk, wir kennen das ganz viel äh, bei den Kooperationsaufgaben am Nachmittag ähm, und wir haben auch Einzelne, die ähm, erlebnispädagogisch gut ausgebildet sind und ab und an dabei sind von Ehrenamtlichen. Ähm, wie bist du denn zur Erlebnispädagogik so gekommen?
0: Ich habe ähm, zwischen Bachelor, zwischen meinem Bachelor und zwischen dem Master, ja, da habe ich so eine ähm, Zusatzausbildung gemacht bei Exeo, das kennen vielleicht auch einige in Lübeck und da habe ich diese Zusatzausbildung gemacht, weil ich ein bisschen mehr Praxis wollte. Das war schon eigentlich schon im Studium so, dass ich immer wieder gemerkt habe, oh, ich lerne hier so viel theoretisch, aber ich will das jetzt auch endlich mal anwenden. Und da hat mir eine Freundin das empfohlen, tatsächlich. Die hatte das mitgekriegt, dass ich äh, ein bisschen unzufrieden gerade im Studium bin und ein bisschen raus will. Und äh, das ist dann ja jetzt auch gar nicht so weit weg von der Heimat. Und da hat sie mir das empfohlen, ja. Und da bin ich darauf gekommen, da ein bisschen zu arbeiten und durfte eineinhalb Jahre, habe ich da dann Klassenfahrten, Tagesaktionen, Team-Events, also auch mit Erwachsenen, ähm, Seminare durchgeführt oder so, dann Tagesseminare hauptsächlich. Genau.
1: Aber anderthalb Jahre ist auch schon eine ganz schön lange Zeit. Also wenn man so ja, wenn man so, denkt, so im Studium. Ja.
0: ja, das war dann so ein bisschen begleiten. Ne? Also ich habe zwischen Bachelor und Master habe ich ein Jahr Pause gemacht, bevor ich dann wieder angefangen bin und habe ähm, in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Also auch so in, als Kinderbetreuerin und was man dann halt so im Studium macht. Und ähm, habe dann diese Ausbildung zur Erlebnispädagogik. Das sind, ähm, ja, letztendlich arbeitet man 100 Tage für den Träger. Damals war das zumindest so. Ich glaube, das hat sich ein bisschen verändert, das System. Ähm, Und diese 100 Tage, die habe ich dann über eineinhalb Jahre gestreckt. Also ich war dann immer mal eine Woche da oder mal drei Wochen am Stück. Und ähm, ja, so hat sich Exeo hat mich dann über diese Zeit so begleitet.
1: Wenn du jetzt an die Arbeit denkst, die du da so in den, in den anderthalb Jahren verrichtet hast mit, und dem, mit dem Verein und für den Verein oder den Träger, was ist denn dir da so hingeblieben als besondere Art der Erlebnispädagogik, also Elemente von der Erlebnispädagogik, wo du denkst, das macht Erlebnispädagogik aus?
0: Auf jeden Fall das Gefühl, ganz frei arbeiten zu können. Das ist so für mich die Quintessenz sozusagen von dieser Zeit, dass man da in jede Klassenfahrt neu reingeht und sich das immer wieder neu überlegen kann, was man wie mit den Kindern äh, erarbeitet. Das waren hauptsächlich Schulklassen, mit denen ich da unterwegs war. Und da fand ich das richtig schön, dass man ja jede Freiheit hatte und sich nicht an irgendwie ähm, einen Bildungsplan halten musste. Ähm, <lacht> und dass, ja, eine Sache ist ja bei der Erlebnispädagogik so, dieses mit Kopf, Herz und Hand. Und das ist so, ne, man muss nachdenken, man muss ähm, sich schon Gedanken über die äh, Übungen machen, die man da macht, äh, mit der Hand. Ne, man muss aktiv werden und die Leidenschaft dahinter fehlt halt auch nie. So, ne, dieses Herz, das Herzblut, was da noch mit da rein spielt, das war immer so, ja, dieses Zusammenspiel von diesen drei Elementen. Fand ich immer total toll, dass man da ja, immer, immer wieder neu reingegangen ist und immer wieder neu sich auf die Teilnehmenden einstellen konnte. Und das, so das Programm von den Tagen ganz individuell immer auf die Kinder zu beziehen, die man da gerade vor sich hat und ja viel Flexibilität damit einbringen muss. Das fand ich immer richtig schön.
1: Ja, die Flexibilität. Das könnte vielleicht gleich ein Schlagwort sein. Ähm, Wenn du jetzt die Brücke schlagen möchtest zwischen den Erfahrungen und dem, was Erlebnispädagogik für dich ist und der zukünftigen Seminararbeit, wo denkst du, wie kriegst du das das rein bei uns? Also wie integrierst du die Erlebnispädagogik Mhm. in deine Seminararbeit?
0: Ich glaube, das ist gerade am Anfang, jetzt Jetzt sind ja die ganzen Einführungsseminare und ich glaube, da ist es gerade am Anfang total schön, durch Elemente der Erlebnispädagogik die Gruppe so zusammenzuführen, weil es ja auch immer ein bisschen bei diesen Übungen immer ein bisschen damit zusammenhängt, wer übernimmt eigentlich welche Rolle in dieser Gruppe. Und die kennen sich alle noch nicht und ich glaube, dass dadurch so ein Gefühl der Gruppenfindung, wir haben vorhin ja auch schon drüber gesprochen, so am Lagerfeuer und so, da findet sich auch eine Gruppe, aber mehr so durch durch intensive Gespräche und bei den Übungen, da passiert es so im Handeln, dass sich da ja alle irgendwie aneinander gewöhnen und auch merken so, aha, okay, cool, so arbeitet der und der, ähm, das wäre auch was für mich, da kann ich mir vielleicht was abgucken Hm. oder da kann ich so meine, meine Individualität noch mit einbringen. Und dann aber auch im Seminarkontext, so, wenn wir, wenn es wirklich um Themen geht, ist es, glaube ich, auch voll cool, da zum Beispiel bei Kommunikation, ne, da habe ich, mich, ja, beschäftigt man sich ja in der Seminarplanung auch mit so, okay, wie bringen wir das Thema Kommunikation in den Einsatzstellen einfach eigentlich ein. Und das mit einer praktischen Übung zu machen aus der Erlebnispädagogik, ähm, ist, glaube ich, total wertvoll, da ja die Teilnehmenden in, immer in die Handlung kommen lassen, ne? so immer, immer machen, machen, nicht so viel sitzen, sondern machen. Mhm. Und das äh, finde ich ja wäre so mein Ziel in der Seminararbeit, die damit einzubringen.
1: Ja. Handlungsfähigkeit leben. Ja, ja genau,
0: ja. sehr schön. Ich finde es
1: auch immer richtig bemerkenswert, wenn man dann in so kurzer Zeit so vieles sieht und erkennt und bemerkt. Ja. Und das, ähm, wie du gerade schon ja. gesagt hast, das geht halt ratzfatz entweder bei so einem gemeinsamen Abend und da entsteht es so langsam oder man hat einfach eine Einheit, eine Kooperationsaufgabe, wo man einfach im, beim Zugucken schon bemerkt, was da gerade so mhm. geschieht. Und ähm, das kann einen richtig faszinieren. Und ähm,
0: Voll.
1: für mich als Ehrenamtlicher hier, das ist schon mit eins der Punkte, warum man hier gerne dabei ist. Wenn man einfach ähm, Prozesse sieht, die, ja. die da... Die
0: man sonst nur aus der Theorie dann Ja, kennt. genau. Ja. <lacht> genau,
1: voll. Genau, bei mir so als Student der sozialen Arbeit sieht man das ja genauso. Also das, Man sitzt ja. da an der Uni und denkt sich an, jetzt mal, würde ich gerne mal was erleben und das kann man hier halt ganz schön. Deswegen, ja. ja. Ich glaube auch, das wird den Seminaren gut tun, da noch mal einen fokussierteren Blick manchmal bei so Kooperationsaufgaben zu haben. Mhm. Und äh, ich äh, wünsche dir da jetzt schon ganz viel Spaß dabei.
0: Danke. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ja,
1: das glaube ich dir. Das kannst du auch sein, wenn ich eine ähm, ne kleine Anekdote aus unserem letzten Seminar, ähm, wo ich war, wir waren in Schülp und wir hatten äh, den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben, eigene Workshops zu machen. Und äh, wir hatten einen Teilnehmer, der äh, war ganz unsicher, was er machen soll. Und ähm, der hat sich dann für, ähm, für einen Theaterpädagogik-Workshop entschieden. Mhm. Ja, wir spannend. sind ganz unvoreingenommen äh, dort reingegangen. Und ähm, da ging eine halbe Stunde. Und wir waren anschließend geflasht von den <lacht> Möglichkeiten. Und ja. ähm, da ich ja jetzt schon rausgehört habe, dass du im Studium gab, darstellende Kunst oder so ähnlich.
0: Darstellendes Spiel heißt
1: das. Darstellendes genau. Spiel. Ähm, Gehe ich mal davon aus, dass es das ein bisschen was miteinander zu tun haben könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen also,
1: ist so meine Frage: Genau, was, was ist Theaterpädagogik für dich?
0: Theaterpädagogik, ja, das ist es ja schon so ein bisschen in dem Namen, mhm. <lacht> ist halt die Mischung zwischen Theater und Pädagogik. Und es hat sich, glaube ich, so ein bisschen aus so einem Schultheater und aus einem Laientheater entwickelt. Ne? Also das. Man gemerkt hat, okay, wenn wir in der Schule Theater spielen, da passiert ganz viel bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Die können plötzlich vor einer Gruppe stehen und äh, auch in anderen Unterrichtsfächern äh, aktiv werden. Und, ne, und plötzlich können die Referate halten, ohne das große Schlottern zu bekommen. Und äh, für mich ist darstellendes Spiel, das ist, nur ein bisschen, ja, das ist so das Schulfach, was dahinter steckt mittlerweile, in der Abgrenzung auch ein bisschen zu Theaterpädagogik, dass mit einer Gruppe an verschiedenen Themen gearbeitet wird. Beispielsweise mit einer Gruppe Jugendlicher mit Migrationshintergrund wird dann an dem Thema Flucht und Heimat gearbeitet. Und dann kann man sich auf die Elemente der Theaterpädagogik zurück ja, zurückbesinnen sozusagen und die nutzen, um den Jugendlichen in die Reflexion zu helfen. Also, dass sie sich über verschiedene Themen bewusst werden. Da geht ganz viel Biografiearbeit mit rein. Das sind dann jetzt natürlich auch sehr intensive Themen. Wenn man das in der Schule macht oder im Seminarkontext, kann man ja auch viel kleinere Themen benutzen. Zum Beispiel ähm, sehr beliebt vielleicht dann auch in dem Alter Liebe und erste erste sexuelle Erfahrungen und dann da einfach mal mit Theatermitteln, nämlich mit äh, in eine Rolle schlüpfen, einen Charakter einnehmen und mal jemand ganz anders sein. Und dann ist das manchmal auch gar nicht mehr so peinlich, sich darüber auszutauschen, weil man eben diese Abstraktion hat, dass man nicht mehr, nicht man selber ist, sondern man ist irgendwie jemand anders und kann dann dann nochmal anders drüber reden. Ja. Ja. Und das ist für mich so Theaterpädagogik, ne? so sich intensiv mit Themen beschäftigen und äh, dabei Theater spielen.
1: Ja, ja, ja mit, den, mit den Rollen erlebt man ja einfach auch ganz andere, hat man ganz andere Handlungsmöglichkeiten, wenn man einfach, mhm. ja, dass man nicht für sich macht, sondern die Rolle macht.
0: Genau, ja. und ich finde es aber auch, also und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen so der Unterschied von Theaterpädagogik und dem klassischen Theater, ne? wenn du ins Theater gehst und dann ist da äh, der Hamlet und der wird dann von einer Person gespielt und dann mhm. geht los oder vielleicht ein bisschen moderneres Stück, aber trotzdem hat jeder so seine, seine feste Rolle. Und das ist eben bei der Theaterpädagogik so schön, dass es da keine Hierarchien gibt. Da gibt es nicht die Hauptrolle und die Nebenrolle, sondern alle sind miteinander und arbeiten gemeinsam ein Thema Und das ist so schön, dass es nicht dann den Star gibt auf der Bühne, sondern sondern alle sind Stars, alle auf der Bühne haben genau gleich viel dafür getan, dass dieses Stück jetzt funktioniert und dass dieses Stück auf die Bühne gebracht wird.
1: Ja. Ja, das hast du schön gesagt. Mhm. Ähm, Du merkst
0: vielleicht, also es ist wirklich so ein ein Herzensthema von mir, die Theaterbild.
1: Ich höre das, hör das, hör das schnell raus, ja. ja. auch wenn ich Ja. Wie gesagt, hast du richtig schön gesagt, wenn es da nicht nur Haupt- und Nebenrollen gibt, sondern jeder äh, trägt zum Gesamterfolg bei. Ich glaube, genau. das ist ein ganz schöner Prozess, Voll. was da dann wieder im Gange ist. Wenn ich so raushöre, spielst du gerade Theater? Oder äh, hast also jetzt bin ich gespannt.
0: Im Moment leider nicht. Ich habe äh, als Jugendliche war ich in so einer Ähm, Laien-Theatergruppe, die niederdeutsche Bühne, da war ich ganz aktiv, schon als, also ich habe glaube ich angefangen, als ich zehn war und das war noch relativ klassisches Theater, das hat sich auch in den letzten Jahren ein bisschen verändert, da habe ich viel im Weihnachtsmärchen mitgespielt, im Prez, ähm, da haben wir dann ja immer von Sommer bis Winter jedes Wochenende geprobt und äh, dann Kindern mitgebracht. Kinderstücke auf die Bühne gebracht. Ne? Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf, alle solche ne? Räuber-Hotzenplots. also wirklich äh, so, so Klassiker. Aber da habe ich unglaublich viel gelernt, wie man sich auf der Bühne präsentiert, wie man laut spricht und das alles ohne, dass wir wirkliche äh, Sprechtrainings dazu hatten, sondern dass es irgendwie in der Aktion immer so einfach so passiert. Und das fand ich eigentlich ja ganz spannend, und dann im Studium habe ich dann das darstellende Spiel kennengelernt, was für mich am Anfang auch eine Schwierigkeit war, dass so, dass das jetzt so ganz anders ist für mich. Und mittlerweile finde ich das halt total schön, so beide Facetten kennengelernt zu haben und Elemente von beidem auch, ja, für mich so fürs Theater so nutzen zu können. Ne? Und ähm, ja, im Studium habe ich dann. Ich selber, selber Spielerin in kleineren Theaterproduktionen, nicht also halt immer im Rahmen vom Studium tatsächlich und habe auch eigene Stücke dann angeleitet, habe äh, eigene Stücke mitentwickelt und ja, im Moment aber leider nicht so viel.
1: Es wird hoffentlich bald mal wieder mehr oder du kannst es dann auf deinen Seminaren ja. austoben.
0: Genau, <lacht> da können sich meine Teilnehmenden schon drauf freuen. Ja,
1: wie gesagt, wie gesagt, ich will nicht an vorhin denken, ganz unvereingenommen in den Workshop. Das hat uns wirklich weggeflasht. Also ich würde es auch ja, feiern, wenn da ein paar ich. Elemente äh, ab und zu mal auftauchen.
0: Ja, und es ist einfach auch immer so nachhaltig. Ne? Also Es bleibt so ja. im Kopf, wenn man sowas ja,
1: macht. Auf jeden ja. Fall privat mache ich auch ein bisschen Impro-Theater, wenn ich daran denke, was da mhm. alles so möglich ist in meiner impro theater Das ist immer ganz schön, was da so ja. auf einmal entstehen kann.
0: Ja, cool.
1: Es ist jetzt ganz viel schon entstanden in der letzten halben Stunde, die wir hier schon verbracht haben. Wir haben ähm, schon einiges über dich erfahren dürfen. <lacht> ähm, meiner Meinung nach viel zu wenig. Ähm, das, was mir hauptsächlich hingeblieb, ist äh, Chuck the Chicken, äh, bevor <lacht> ich jetzt schon ein bisschen Angst habe. Ähm, Damit wir aber auf jeden Fall Anknüpfungspunkte für zukünftigere Treffen haben, egal ob zwischen uns oder auch den HörerInnen und dir, Mhm. ähm, haben wir immer ein kleines Abschlussspiel. Mhm. Und das Abschlussspiel läuft wie folgt. Ich habe hier ein paar Begriffe und äh, da hast du und auch ich die Möglichkeit gleich ein bis zwei Wörter dazu zu sagen. Mhm. Mehr aber nicht. Okay.
0: Ich versuche mich kurz
1: zu fassen. Ja, genau. Und wir sind einmal mal gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, du darfst gerne immer anfangen. Ähm, wir fangen mal an mit äh, dem Wort Seminar.
0: Spaß, Aufregung, Arbeit.
1: Fritz Cola ist es bei mir. Sehr cool. Homeoffice.
0: Anstrengend.
1: Jogginghose. Jogginghose.
0: Ah ja. <lacht>
1: ähm, Kooperation. Hm. Vielseitigkeit.
0: <lacht> da war noch das Nomen hinten rangehen. Sehr geil.
1: Bei mir ist es Kommunikation. Mhm. Ähm, Milchshake.
0: Bauchschmerzen.
1: Banane. <lacht>
0: Okay, ähm, okay. Ja, ah, wir dürfen ja nicht Genau, wieder, wir reden wieder, da nicht ja nicht drüber. Ja, genau. Banane. Okay. Punkt. Alles klar. So. Okay.
1: Ähm, Schallplatte. Großeltern. Herbert Grünemeyer. Ähm, Nähmaschine.
0: Viel Ärger, coole Ergebnisse.
1: Oma und Hose flicken.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> und äh, ganz zum Schluss Kindheit.
0: Bauernhof und mh, Geborgenheit.
1: Wo ich jetzt Geborgenheit höre, bei mir ist es aber trotzdem <lacht> Skandinavien.
0: Ja, auch schön. Es ja, so. ist immer spannend, wie unterschiedlich man an diese Begriffe denkt. Ne? Das ist immer ja. ganz cool, finde ich.
1: Ja. Und äh, ich glaube auch, wie ich es gerade eben gesagt habe, ich glaube, das sind anknüpfen. Anknüpfungspunkte für das nächste Treffen, denn das Treffen hier ist für uns und ich höre jetzt erstmal vorbei. Vielen lieben Dank, dass du mit uns den Talk About Team Podcast mitgemacht hast. Sehr gerne. Sehr viel erfahren und äh, genau, wir freuen uns auf das nächste Treffen.
0: Ja, vielen Dank auch für deine Fragen und dass ich dabei sein durfte.
1: Immer wieder gerne. Schönen Abend, Henrike
0: Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss.